0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal, seu podcast de todas as segundas e quartas-feiras, sempre acontecendo no meio-dia em ponto. Meio-dia, papai! Agora é hora de aprender, não é hora de deixar nada para trás, não. É hora de você perguntar e da gente responder. Estou aqui eu, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 50 mil anos, João Ricardo Batista, o homem que já fez júri do Iapoque ao Chuí, dizem que foi até a Lua para fazer já o primeiro plenário lunar. E Thiago Bunim, o homem que é o grande mestre de todos nós, que tem uma coleção de livros lidos atrás dele. A brincadeira que a estante é falsa é mentira. A estante não é. Não só existe como os livros deles estão lidos. Não é que nem alguns livros. Eu tenho alguns aqui ó, que estão perfeitinhos, sem mexer. Ele não. Todos deles são lidos. <risos> Fala, João.
1: Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa, boa madrugada. Nas palavras de Marlon Ricardo, é ele que dá essa saudação. Quero te dar boas-vindas a você que está assistindo esse episódio. Como o Rodrigo bem disse, temos aí mais de 150 episódios para você ouvir, assistir ao vivo, a depender de quais as suas preferências. Fico muito feliz por estar aqui em mais um episódio. Como eu já disse, nessa temporada, a pedidos. Vocês tanto gostaram, nós decidimos fazer metade de todos os episódios da temporada 2022, como perguntas e respostas. Então você manda a bomba, a batata quente no nosso colo, a gente desembola e no final, no final das contas todo mundo cresce. Bom dia a todos vocês que estão aqui ao vivo. Tiago Bunin!
2: Fala, pessoal! Muito bom dia para vocês. É sempre uma alegria, uma felicidade imensurável. Tá aqui no nosso Clube Criminal, o único, o um único podcast de direito penal, de processo penal sobre advocacia criminal, gravado, ao vivo e sem cortes. Aqui é vida real no Instagram para vocês. Sempre muito conteúdo, sempre muita informação, sempre várias estratégias defensivas aqui, ó, nesse ambiente gratuitamente para você acompanhar, tendo a possibilidade de fazer perguntas, sempre uma vez por semana. Nossa live é de perguntas, conforme o João e o Rodrigo já falaram, a gente também recebe convidados e depois você pode dar o replay ou no YouTube com um pouquinho mais de delay ou no Spotify. Mas é ótimo estar com vocês aqui. E a gente já tem a primeira pergunta aqui da FTF Souza, ou do FTF, acho que é mulher, FTF Souza. Como impugnar um laudo psicológico realizado no inquérito? Eu tenho certeza que o João tem algo muito interessante para falar sobre isso, inclusive com uma observação sobre uma inovação trazida
1: pelo pacote anticrime, né João? Vai lá. Já estou abrindo aqui, inclusive você que assiste Clube Criminal, você que ouve Clube Criminal, eu te sugiro você ouvir com o CPP na mão, tá? Você vai precisar, no mínimo, de um CPP. E eu já quero te te convidar a abrir no artigo 3B16, ali fala sobre as competências do Tiago Buni, professor, me explicou isso, me ensinou que agora, a partir da Lei 13.964, nós temos, claro, está suspenso ainda, mas em breve vai cair essa suspensão, nós temos a possibilidade de você, advogado, colocar um assistente técnico ainda na fase investigativa, isso mesmo, antigamente a gente não podia, não existia a previsibilidade legal para isso, e a partir do advento da, da Lei Anticrime, nós temos a possibilidade agora, né? inclusive você pode, mesmo suspenso, requerer é, é, discutir, argumentar com o magistrado da necessidade eventual de você arrolar um assistente técnico para perícias em fase investigativa. Isso aí, em tese, seria uma competência do juiz das garantias. É, e aí eu sugiro você, advogado, a sempre munir o seu processo com o máximo de elementos que você tiver para discutir sobre essa possível inimputabilidade. né, esse esse laudo psicológico. Por quê? Sobretudo, quando a gente fala de júri, quanto mais elementos você tiver para mostrar para o magistrado que é necessário uma segunda perícia, que é necessário investigar a capacidade e a integridade mental do seu cliente, que isso também serve como uma forma de diminuição de pena, seja pelo Código Penal, seja pela pela Lei de Drogas, Lei 11.340, nos seus artigos 45 e 46. Ou seja, inúmeras são as possibilidades de benefícios a partir da investigação da capacidade do seu cliente, que influem diretamente na sua culpabilidade, que você não pode deixar passar nada. Esperar a acusação produzir prova a seu favor não é uma boa opção. Então você vai investigar com a família, investigar o histórico desse cliente. Será que ele já passou por tratamento no, no CAPS, por exemplo, da sua cidade? Será que ele toma medicamento contínuo? Será que ele tem intercorrências sociais ou infracionais na época que ele era menor? Será que ele já tomou remédio controlado? Por que que ele já tomou remédio controlado? Tem algum desvio? Ou seja, inúmeras situações você pode investigar com a família e a partir das informações que eles te derem, você vai correr atrás de elementos objetivos. Provas, documentos, coisas que você possa trazer para o processo, seja para provar que o seu cliente ostenta uma condição pessoal diferente do laudo que que sobreveio ao processo, ou até mesmo para consubstanciar requerimentos. Olha, eu quero pedir para que o magistrado Faça uma nova perícia considerando que ele ostenta uma condição pessoal muito diferente daquela apontada pelo laudo. Então são só aqui, primeiras filigramas sobre possibilidade de impugnação a laudos realizados em inquérito policial.
0: Show de bola, grande aula. Inclusive, pessoal, a gente muito fala sobre provas do inquérito que não são utilizáveis depois, lá na instrução processual. Só que preste atenção que tem alguns tipos de prova que podem ser sim utilizadas. Por exemplo, a elaboração de laudos. Por isso que é tão importante você atuar durante o inquérito policial. Você atuar ali em toda aquela parte do inquérito policial, principalmente quando tem provas que não vão ser mais repetidas lá na frente. Exame, por exemplo, que nem perguntaram aqui, né, um exame psicológico, uma reprodução de fatos. São coisas que, se passar, isso vai integrar o processo. Se você, como advogado, não estava esperto nessa fase, vai ter problema. Claro, lá na frente, no inquérito, você não atuou... Desculpa, no processo, você não atuou no inquérito. Você pode fazer alguma coisa? Claro que você pode, você pode pedir um novo laudo, você pode, com uma investigação defensiva, criar o seu próprio, é, a sua própria manifestação, juntar os processos. Cabe aí, Ministério Público, o juiz, impugnar esse documento que você está juntando ao processo. Quem vai valorar a prova, no final das contas, é o juiz. Então,
2: vai lá, Thiago. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, se a gente passa para a próxima. É justamente isso. São provas irrepetíveis, né? A perícia, infelizmente, ela não entra naquela ressalva do artigo 155 do CPP, né, que o juiz não poderia considerar elementos informativos isoladamente para condenação em que pese a gente saiba, saiba né, que no Brasil o inquérito policial é constantemente utilizado como fundamento para condenar, mas é bastante interessante é, essa disposição do inciso 16 lá do artigo 3 o B da lei anticrime, e aí travou um pouquinho, só para dar uma contextualizada para o pessoal foi debatido isso o artigo 159 do CPP é, que prevê sobre o assistente técnico ele foi trazido por uma das reformas do Código de Processo Penal em 2008. né? E foi debatido naquela época se deveria ou não dar a possibilidade do assistente atuar desde a fase de investigação e do assistente técnico também atuar acompanhando a perícia. Para mim, a principal inovação do pacote anticrime não é somente o assistente poder participar na fase de investigação, mas é o assistente poder participar acompanhando em loco a colheita da prova pericial. Isso é muito interessante. né? Poder o assistente técnico acompanhar a perícia em loco. No CPC isso já existe, lá no artigo 473. Tá? Então, ainda que a gente não tenha esse terceiro B em vigência, porque ele está suspenso pela decisão do Supremo, você pode pedir uma aplicação analógica ao CPC eu já consegui isso, num processo aqui do escritório, tá? A perícia estava indeferida, eu entrei com o HC sustentando que eu queria a perícia complementar e que eu queria que o assistente acompanhasse a perícia. E a concessão de ordem no HC foi justamente para isso, para definir a perícia e para que o assistente acompanhasse, por analogia ao CPC. Só para fazer uma indicação para o pessoal, esse livro é bastante interessante, tá? São dois volumes, ó. Código de Processo Penal tá? é uma, uma coleção da RT de comemoração de 80 anos do CPP, tá? tem vários artigos interessantes. E tem um artigo do professor Alexis Couto de Brito. O Alexis Couto de Brito tem um livro bastante famoso de execução penal que ele vai tratar exatamente disso, sobre a participação. E eu brinquei com o Rodrigo, ó, os livros são lidos, tem post-it e são grifados. E ele vai concluir justamente dessa forma que eu falei dizendo que, olha, acrescenta o contraditório, já que são provas repetíveis. A gente tinha o costume de falar que na investigação né, não tem contraditório, porque as provas são, são, são meros elementos informativos, só que na perícia, como o Rodrigo muito bem disse, a prova é repetido A perícia está feita e ela não vai ser reproduzida. Por isso a importância de fortalecer o contraditório na fase de investigação. Aí vai abrir muita discussão ainda né, sobre né, é, como que vai ser exercido esse contraditório na fase de investigação, se a parte tem que ser intimada ou não, e etc. Águas ainda vão rolar sobre esse terceiro bens 16 show 16. Rodrigo, Pode falar,
1: então. um, um ponto que o Tiago fez um gancho aí, eu queria trazer uma, uma dicasinha prática aqui pro pessoal. Ele falou Isso. sobre acompanhar provas, né? acompanhar produção de provas, acompanhar perícias. Quem me acompanha nas redes sociais viu que recentemente eu participei em loco de forma presencial de dois atos de colheita de provas, de colheita de elementos. Um era uma busca e apreensão e outro foi um laudo perinecroscópico, que é o laudo do exame do local do crime, num processo de júri que investiga um suposto feminicídio aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ambos os casos... As delegacias agiram com uma, de uma maneira assim ó, irretocável. E nesse momento, como que eu fiz para participar? Eu fiz um requerimento. Eu cheguei com o delegado, ele já me conhece, que eu sou um advogado, que eu não vou criar tumulto dentro da perícia, não vou criar obstáculos. Eu vou ajudar a fiscalizar a legalidade. Às vezes eu trago até elementos interessantes. Olha, doutora, você viu aquele ponto ali? É, e aí eu, 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 nas duas situações conversei com o delegado, foi me autorizado a participar, inclusive filmando tudo, sabe, foi, foi, foram dois momentos que eu rendo louros e aplausos aqui para DPCA e DEAN de campo grande, duas delegacias onde os agentes, e uma delas né, na DEAN, a própria delegada de polícia civil a autoridade policial foi comigo e participou né, do, do ato ou seja, se o advogado consegue participar até mesmo de uma perícia de local que em tese seria de uma competência exclusiva da perícia é, quanto mais impugnar laudos, né? Então, isso eu acho que tem que ser feito através de pedidos No inquérito, pedidos para o juiz, tudo com, com política da boa vizinhança. Eu acho que você consegue abrir inúmeras portas. Tá? Às vezes o advogado quer saber qual que é a medida cabível, o recurso, o HC, e às vezes uma conversa você consegue ali abrir margem para discussão ou até mesmo para rediscussão dessas provas repetíveis
0: Show de bola. Peguei uma aqui que eu acho que é, Tiago e João matam rapidinho. A pergunta interessante é a seguinte, em audiência de instrução e julgamento, avisado da utilização do direito ao silêncio, o juiz pode perguntar e permitir perguntas do Ministério Público? E aí, Tiago, pode ou não pode?
2: Olha, eu tô até abrindo aqui para vocês, tá, eu tenho um artigo no Conjur sobre esse tema, tá, falando tudo sobre direito ao silêncio, o nome do artigo é, não existe abuso ao direito a não autoincriminação, tá, tá. Não existe abuso ao direito a não autoincriminação. Lá eu trago todos os precedentes lá do STJ que falam sobre isso. Os, o, o mais, os mais importantes, né, os mais relembrados sobre o direito ao silêncio são esses dois aqui. ó HC 628224, que foi uma decisão importante do ministro Félix Fischer. No meio da pandemia, quando tinha vários casos daquele né vazando na imprensa sobre é, juízes cometendo abusos na audiência, porque os advogados Manifestar no seu cliente que queria ficar em silêncio. E esse recurso especial do ministro Schietz, que também é uma decisão muito boa, 1.825.622, bate um print aí, tá? Que eu já vou voltar a falar sobre o tema rapidamente. Bom, hoje na lei de abuso de autoridade, tem até a previsão lá, não sei se o João consegue pegar aí pra gente, tem até a previsão na lei de abuso de autoridade, que configura crime de abuso de autoridade continuar o interrogatório de quem né, se manifesta que quer ficar em silêncio. Né, isso configura crime, está lá no artigo 15, né, acho que está no parágrafo único, inciso inciso 2. Isso, inciso 2. Configura até abuso de autoridade. Mas deixa eu te falar, na hora que isso acontecer, se for uma pergunta... Inciso 1. Se Ah, se Se for uma pergunta que não prejudica tanto o teu cliente, isso já aconteceu comigo, tá? O cliente estava orientado, eu avisei o juiz que o cliente ficaria em silêncio, O juiz começou com aquelas perguntas de qualificação, tá? E aí o o próprio juiz falou, ó, aqui já abrangido pelo seu direito ao silêncio. Então ele reconheceu que ele estava adentrando uma esfera que ele não poderia adentrar, porque ele já tinha sido advertido que o cliente ficaria em silêncio. Mas ele mesmo assim escolheu fazer a pergunta. Só que o cliente já estava orientado sobre aquela pergunta, porque seria uma pergunta que eu o faria, na hora que estivesse o interrogando. Então eu deixei, Tá? E usei deste ato para mostrar a suspeição do magistrado. Porque esse foi um processo... Eu, eu só fiz isso duas vezes na minha vida, viu, gente? Alegar a suspeição de um juiz. E esse foi um processo que eu reuni sete circunstâncias, olha só. Não foi uma coisinha que o juiz fez. Foram sete circunstâncias que o magistrado fez que revelaram a suspeição dele. Pra mim, uma dessas circunstâncias, ter continuado o interrogatório, mesmo depois de ser advertido do cliente, ficaria em silêncio, Tá? Isso também pode, eventualmente, anular o ato de interrogatório. É isso que essas decisões do SPJ, que eu citei aqui, tratam também. Uma uma última observaçãozinha, antes de eu passar para o João, acho que ele vai querer fazer alguma observação ali, mas uma, uma, uma última pitadinha, olha só. Cuidado, porque às vezes você diz que o seu cliente vai ficar em silêncio ou só vai responder as suas perguntas, e o juiz, na pergunta de qualificação, começa a adentrar o mérito. Por exemplo... Se o teu cliente é acusado de algum ato de corrupção, se o teu cliente é acusado de tráfico, de lavagem de dinheiro, qualquer crime que envolva é, a origem da renda dele e o juiz começa a perguntar quanto que ele recebe, qual que é a renda dele, né, quanto que ele gasta por mês, alegando que isso é pergunta de qualificação, você tem que interromper, tá? Porque o juiz normalmente tenta colocar isso nas perguntas de qualificação sobre a alegação de que quanto a qualificação ele não pode ficar em silêncio. Não. A qualificação se limita né, a com o que, que ele trabalha e etc. Começar a entrar na renda do teu cliente, você já vai mexer com o mérito se isso tem a ver com a acusação.
1: Vamos lá, uma sacada prática para você que está na iminência de participar de um interrogatório do seu cliente, né? acompanhar um interrogatório. Primeira coisa: o interrogatório ele é abalizado pela lei. É a lei que determina o que, que o juiz vai perguntar. Tá? Então, artigo 187 tem todas as perguntas que o magistrado vai fazer para o seu cliente. É ali, não pode fugir dali. Segunda coisa, quando a gente fala de júri, uma uma máxima que não tem como você fugir e que é uma verdade para a sociedade é quem cala, consente. Então você vai mostrar para a sociedade que julga o seu cliente, a sociedade composta pelo conselho de sentença, que o seu cliente não teme a verdade. Muito embora o artigo 15 da lei 13.869 preveja quem incorre também um crime, quem decide por continuar interrogatório daquela pessoa que se manifestou por ficar em silêncio, você, advogado, nessa situação especialíssima e excepcional, você vai admitir que se registrem as perguntas em ata. Quem sabe você peça naquele momento para que uh, o seu cliente, né, para que o juiz observe o direito de permanecer em silêncio, e aí você olha para o motor e fala assim, mas eu não me oponho ao senhor registrar em ata as perguntas que o senhor gostaria de fazer para ele. Aí você, muito atento estratégico, vai anotar todas as perguntas que ele fizer, para logo depois, quando do momento da fala da defesa, das perguntas da defesa, você vai fazer perguntas, aquelas perguntas uma a uma mas de um jeito que você não vai prejudicar o seu cliente e nem, digamos assim, enganá-lo ou criar algum subterfúgio na pergunta para que ele se sinta inseguro ao responder. Você vai fazer as mesmas perguntas e deixar claro no momento da sua sua sustentação que ele não fugiu de nenhuma das perguntas a ele elaborada. Muito pelo contrário, você para preservá-lo, ele não é pessoa instruída como promotor para preservá-lo, para que ele não seja mal compreendido, você decidiu por fazer as mesmas perguntas para que ele, de alguma maneira, é, não fuja da raia, né? Não fuja daquelas perguntas e não fique em silêncio.
0: Show de bola! Agora eu quero, tava até programando uma arte aqui. Quero fazer um momento advogado malvadão. <risos> Momento advogado malvadão. Por quê? Uma dica rápida pra vocês. <risos> Uma dica rápida pra vocês, que é o seguinte. É... Rápido, um,
2: um rápido foi você agora, viu, Rodrigo? Rápido foi você. você viu só? Que Bonitinha, minha... vou...
0: Bonitinha. Bonitinha. Bonitinha a minha piada com o design, né? Ó, advogado malvadão. Não,
1: Perguntaram aqui aí, Nós três tem que fazer assim, ó.
0: <risos> Bom, a pergunta foi o seguinte. Perguntaram até aqui no... Nos comentários, tá? Ah, e quando o juiz insiste em fazer perguntas, meu meu cliente já falou pra ficar em silêncio. Cuidado, pessoal. O interrogatório é dividido em algumas partes. Quais partes são? A primeira parte é a parte de qualificação. O artigo até vai falar isso. Então, a parte que ele pode ficar em silêncio é depois de devidamente qualificado e cientificado do direito do inteiro teor da acusação. É isso que fala o artigo. Então, depois dele devidamente qualificado. Aí que o juiz vai falar, olha, a partir de agora você pode ficar em silêncio. O interrogatório em si, o ato de interrogar-se, ele é composto de duas partes. O artigo 187 vai falar isso para você. Sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. Então, presta atenção. O 187 está falando que o interrogatório, o interrogatório, já começou o interrogatório, ele é feito de duas partes. A primeira delas é a pergunta sobre a pessoa. E a segunda sobre o fato. Exemplo de perguntas na primeira parte do interrogatório. Quanto o cara ganha? Se ele já teve condenação anterior? Isso não é qualificação dele. Isso já é interrogatório. E o juiz confunde isso. Por que que ele confunde? Porque ele fala que o primeiro momento do interrogatório é o momento de qualificação. E nisso inclui essas perguntas. Onde ele mora? Quanto ele ganha? Se ele já foi processado alguma vez? E aí ele vai falar para você que isso é obrigatório o seu cliente responder. E olha só. Na primeira parte, o interrogatório o interrogando será perguntado sobre residência, meio de vida, oportunidade social, vida pregressa, se já foi preso ou processado. Aonde? Primeira parte do interrogatório. Olha aqui. O interrogatório será constituído de duas partes, sobre a pessoa e sobre o acusado. Então ele pode ficar em silêncio sobre isso? Claro que ele pode. Porque o 186, que é o que fala do silêncio, vai falar depois de devidamente qualificado e cientificado, o acusado será informado pelo juiz antes de iniciar o interrogatório do direito ao silêncio. Aqui já é interrogatório. Por que eu estou te falando isso? Porque você vai ter que saber brigar no momento da audiência. Aí que vem o advogado malvadão. Você vai ter que saber brigar no momento da audiência. Brigar com com toda a classe do mundo. Explicar isso para o magistrado. Porque ele não vai querer. Ele vai querer fazer essas perguntas. E onde ela tem reflexo? O Tiago já falou uma para você. Exemplo? Crime de corrupção, de lavagem de dinheiro. Outro reflexo direto e imediato. Lei Maria da Penha. Dano moral. Aonde que o juiz vai balizar o dano moral? Quanto o senhor ganha? Essa pergunta é capciosa. Porque se o réu fala, olha, eu ganho 10 mil reais por mês. Cara, o dano mínimo lá na violência doméstica vai virar alto. É ali que ele está olhando quanto que o seu cliente pode receber ou não, pode ganhar ou não. Então tem perguntas nessa primeira parte do interrogatório que são estratégicas ele não responder. Ele, olha, isso aí eu não quero falar. Só que o magistrado não vai deixar. Ele vai falar, não, você tem que responder porque essa parte você é obrigado a responder. E não é. É qualificação. O que é qualificação? Qual é o seu nome, nome do seu pai, da sua mãe, seu CPF, seu RG... Talvez até onde você mora. Eu estou tentando qualificar a pessoa para saber se o Joãozinho o o Tiaguinho tá sentado aqui na minha frente é o Joãozinho ou é o Thiaguinho, tá? É isso. Beleza? Essa é a dica de advogado malvadão aqui. Vai lá, João. Rodrigo,
1: então continua no advogado malvadão aí. Bota na tela aí, por favor. E tá? eu quero para quem... Eu... Inclusive, galera, vocês que estão aqui ao vivo, me responda quem está com o CPP aí atento. tá? Que eu vou mostrar o um dispositivo normativo do advogado malvadão aqui. ó. Artigo 189 do CPP... Prevê que, se o interrogando negar a acusação no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e, a parte mais importante, indicar provas. Advogado, interrogatório é o último ato da instrução. Sabe quando você entra no processo, quando você assume aquele processo da defensoria pública ou de uma outra defesa, ou que você não conseguiu comprovar alguma coisa no processo, ou que você teve alguma perícia negada, é nesse momento que você vai ser utilizado o artigo 189. porque, Na maioria das vezes, o seu cliente, ele nega a acusação ou nega em parte. E se isso acontecer, a própria lei no seu dispositivo, artigo 189, dispõe que você é advogado Pode, você não, né? O, o, o cliente pode pedir esclarecimentos e indicar provas. Então, ele pode, naquele momento, prestar o que ele quiser de informação e também você, advogado, em seu nome, pedir provas, produção de provas. Muito importante isso aí. Tem muita gente que esquece ou não sabe. Rodrigo está sem som.
0: É. Estou falando, estou olhando as perguntas aqui, mas tem umas perguntas que são muito genéricas. Tipo, é, não tem prova contra o meu cliente, só o depoimento policial. O que, que eu alego? Tipo, você alega que não tem prova contra o seu cliente, só tem o depoimento policial. É, Ô, Rodrigo, teve uma, pode falar.
1: Inclusive, é, esse ponto é interessante, cara. Eu uso demais isso no júri e eu vou abrir só com o pessoal aqui do... Só com o pessoal do clube criminal, tá? É, uma das, das introduções que eu mais uso no tribunal do júri diz exatamente sobre insuficiência de provas. E eu falo, né? Eu, eu criei essa minha discussão, eu falo que no júri tem três regras. Três regras para que o júri seja correto, para que não haja nulidade. Primeira regra, artigo 55, O juiz formará sua convicção a partir da livre apreciação da prova. Eu mostro que o jurado é juiz, e que para ele julgar hoje, ele tem que considerar a prova do processo. Segunda regra do júri, a prova incumbirá quem a fizer. Então eu falo, o Ministério Público tem que provar. E aí eu, já, eu jogo a terceira regra do júri, que é artigo 3867. O 3867 diz, o juiz absolverá o réu. É um mandamento do caput. Tem que mandar mandando o juiz absolver. E o o inciso 7 fala o seguinte, quando quando a prova não for suficiente a condenação. Então no judiciário brasileiro existe a possibilidade de alguém ser condenado com provas. A pessoa não é só absolvida quando não houver provas a possibilidade de haver prova, existir prova, mas a prova não é suficiente para a condenação, ou seja, não é uma prova para a lei de qualquer dúvida. Então eu mostro para o jurado que esse princípio do réu não é um princípio de é, desencarcerador, de impunidade, muito pelo contrário, é o próprio mandamento dizendo que alguém só pode ser condenado no Brasil se houver prova inequívoca. E aí eu pergunto para o jurado, vocês têm certeza que isso aconteceu? Porque é o Ministério Público, deveria trazer essa certeza para o processo e não trouxe? E eu, sinceramente, estou aqui entortando de dúvidas. E você tem certeza? Então, assim, ó, esse, esse princípio do ProRéu, ele cabe para toda a persecução penal, para todos os crimes, né? Inclusive, no Tribunal do Júri, eu utilizo essa retórica que eu dividi com vocês aqui rapidamente. É uma forma com que eu tenho de exemplificar de forma clara, se utilizando a lei, Uh, qual seria o ideal de julgamento de um juiz justo. É aquele juiz que não julga com dúvidas, ele não julga baseado em outra coisa a não ser as provas do processo e a própria lei. Né? Se houver dúvidas, o réu deve ser absolvido.
0: Show de bola, pessoal. Tá gostando aqui dessa aula? Tá ouvindo pelo Spotify? Siga os Instagrams arroba João Ricardo Batista, e arroba Criminal na Prática. Se você tá aqui no Instagram, é só clicar nessa setinha. Ó. Por quê, Rodrigo? Porque toda segunda e quarta a gente faz esse episódio você já vai ser notificado assim que a gente começar, beleza? Mas, o João estava falando de algo muito importante, que é... Dá para você absorver uma pessoa culpada legalmente falando isso? Dá. Olha o exemplo que está aqui embaixo, ó. A filha não quer mais ver o pai, pai processado. Ela pode mudar a versão dos fatos na audiência? Como proceder para defender o pai? Observação, realmente ele bateu nela. Então vamos lá, vamos começar aqui para poder explicar esse fato, tá? Que é o que eu estou querendo falar para vocês. O direito processual penal. Rodrigo sim, também, mas vamos.
2: É, antes de você, antes de você tá. fazer essa explicação, pessoal, é, prestem atenção, porque eu não tinha conhecimento, tá? Disso que o Rodrigo vai explicar para vocês. E o Rodrigo, ele é defensor público que atua na área criminal e atualmente ele atua numa área especializada em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Então ele tem muito conhecimento sobre esse tema. Ele tem até um curso sobre esse tema, tá? Isso que ele vai falar é muito importante. Eu nem sabia que existia esse tal de Fonavide, anunciado no Fonavide. Quem me ensinou isso foi o Rodrigo. Vai, Rodrigo, desculpa te interromper, mas é que eu precisava mostrar pro pessoal o valor disso que você tá passando aqui pra eles.
0: Show de bola. Bom, primeiro ponto que você tem que saber aqui, tá? A vítima mudar o depoimento dela pode dar problema pra ela. Pode dar uma denunciação caluniosa. Então vamos supor que essa filha quer ajudar o pai. E ela chega lá na frente do juiz e fala o seguinte, olha, na verdade ele não me bateu não. Qual vai ser a pergunta do juiz para ela? Ah, ele não te bateu não? Então por que você falou no inquérito que ele te bateu? E aí, não é um crime de falso testemunho? Vai ter discussão, é ou não é. Mas pode ser uma denunciação caluniosa. Então ela pode vir a responder um processo que vai ser pior do que aquele atribuído ao pai dela. Putz, então estamos numa rascada. A menina não quer mais, foi um ato isolado que aconteceu. E aí, o cara é culpado mesmo, realmente ele bateu nela. Tem como mudar isso? Tem. Tem. O que o João estava falando e o que eu estava explicando no início é processo penal, galera, ele é um jogo com regras. Se você não respeitar as regras do processo penal, é, o processo não pode andar. Qual que é uma das regras do processo? Quem tem que provar que a acusação está errada é o Ministério Público. Quer dizer, que a acusação está certa é o Ministério Público, não é as partes. A vítima tem a possibilidade, na lei Maria da Penha, no mínimo quatro possibilidades de ficar em silêncio. Ela pode ficar em silêncio. Quais são essas possibilidades? A primeira dela Lá o artigo 206, se eu não estou errado, é 206 mesmo? Deixa eu só conferir aqui se é o 206 ou o 206. Isso. O 206 vai falar da obrigação da testemunha depor. E vai falar que aquelas pessoas que são, por exemplo, descendentes do, do acusado, não precisam depor. No caso, a filha. A filha não precisa depor pelo 206. Qual que é o único momento que ela vai ter que falar, mesmo sendo filha? Se ela for a única pessoa que pode comprovar aquele fato. Então, nós já temos o primeiro ponto. Se você falar na defesa do réu ou da vítima aí no caso. Olha, ela não quer falar em é silêncio, ela quer ficar em silêncio. E o promotor insistir, você vai falar, doutor, pelo artigo 206, ela pode ficar em silêncio. Não é dever dela falar no processo, ela pode ficar em silêncio. Se ele falar, não, mas ela é a única pessoa que pode comprovar as circunstâncias. Então, ela é obrigada a falar. Atitude número 1, um, você vai pedir para constar isso em ata. Olha, o promotor está dizendo que essa pessoa é a única pessoa que pode dar o depoimento. Por isso, a gente vai superar o artigo 206. O juiz vai constar isso em ata. Ou vai falar para você: olha, a manifestação do promotor já está feita, já está gravada. Você grava também, porque às vezes essa parte da audiência não vai lá, então só para você ter a segurança. Maravilha. Para além disso, você vai fazer o quê? Você vai falar o seguinte: olha, excelência, o enunciado 50 do FONAVID permite que a vítima fique em silêncio. Além do enunciado 50 do FONAVID, nós já temos farta jurisprudência que fala que a vítima de violência doméstica ela não precisa falar em audiência por conta de revitimização. Por N fatores, tá? ela não precisa falar em audiência. Então, em vez dela dar um depoimento que vai mudar o que o estava que lá no início da, da denúncia e poder ser acusada por um crime, ela não vai dar a versão dela. Se o magistrado superar isso, ou a magistrada falar, não, eu não sigo esse entendimento, ela vai falar, não tem uma lei que possa proibir isso. O promotor já falou que ela é indispensável. Você vai para o terceiro, e aí, último, eu não falei quatro, mas são três, último argumento que você pode utilizar aqui. Qual que é esse último argumento? Esse que o Thiago falou, o direito a não autoincriminação a própria pessoa, ou então o advogado que está acompanhando ela, ou então o advogado de defesa, vai falar, olha, excelência, essa pessoa, se for depor, ela é filha do réu, ela vai mudar a versão dela que está lá na polícia. E na hora que ela mudar a versão, ela vai cometer um crime. Então, ela pode ficar em silêncio para não se autoincriminar. Tá? Então, esse é o último ponto, é o direito a não autoincriminação dela. Ó, não pode falar. Rodrigo, mas está falando que eu, como advogado de defesa do réu, vou poder interferir no que a vítima vai falar? Pode, por causa da lei Marie Ferrer, tá? Ela permitiu que todos ali preservem a integridade física e psicológica da vítima, não só a acusação. Qualquer pessoa que está ali dentro. Então você pode falar, olha, eu tô preservando a integridade da vítima. Ela não quer falar. Por que, que ela está sendo obrigada a falar nesse momento? Então você vai inverter o jogo aqui, tá? Artigo 400A do Código de Processo Penal vai falar isso. Tá, Rodrigo, mas o pai realmente bateu. Tem laudo no processo. Ele vai ser condenado ao final. Veja bem, ele não precisa dar a versão dele e mentir. Falar, eu não bati. Ele também pode ficar em silêncio. Então, judicialmente falando, o que, que se constitui de prova? Nada. Apenas um laudo. E esse laudo, o que a defesa pode questionar? Peraí, qual foi o dolo? Não tem prova do dolo. Ninguém falou nesse processo. Não tem uma testemunha ocular. A própria vítima ficou em silêncio. Então não tem como determinar qual foi o dolo. Ou seja, se foi uma lesão dolosa ou culposa. Não consigo determinar isso. Eu não consigo determinar se essa lesão que está no laudo foi realmente feita ou não naquele dia. Por quê? Provas do inquérito têm que ser repetidas em juízo. Aqui a gente está falando de depoimento. O laudo não precisa ser repetido, mas o depoimento sim. Então só a fala dela lá no, no, no inquérito vale? Não vale. Por quê? Porque ela poderia ter sido repetida em juízo e não foi. Aqui entra até o que o Tiago fala, que é a teoria da perda de uma chance. Né? Ó, o Ministério Público tem a chance de fazer essa prova e não fez. Como ele tem a chance de fazer essa prova e não fez, o réu perde uma chance ali de poder impugnar essa prova que foi constituída dentro do processo. Então eu não posso utilizar só daquele depoimento do inquérito. Qual que é uma exceção que eu poderia utilizar? A vítima faleceu. Eu só tenho a versão dela do inquérito. Aí, eu posso até considerar que não tem mais como reproduzir essa prova em juízo. Por isso, eu utilizo lá. Agora, por conta da vítima não querer falar mais, por conta do Ministério Público não achar essa vítima, aí eu não posso reproduzir de novo aquela prova. Não posso utilizar a prova do inquérito. Esse é o raciocínio, tá? E aqui você vai acabar absolvendo uma pessoa que realmente cometeu aquele crime. Se é justo, se é injusto, não é isso que a gente está aqui para falar. A gente está aqui para pensar em como você, na defesa de uma pessoa... Ou, na defesa da própria vítima, ali, filha, vai resolver a situação dela do jeito que ela quer que seja resolvida, tá? Então, essa é a saída aqui processual que dá para arrumar. Se for crime de ameaça, é mais fácil ainda, porque aí é, não tem ela falando que, tem, que realmente se sentiu intimidada, aí via de fato, coisa que não tem prova por laudo, é mais fácil ainda, tá? Mas, basicamente, essa é a saída por aqui. Fala, João.
1: Rodrigo, no tribunal do júri, às vezes a gente precisa discutir esse tipo de coisa. Vai se ver um condenado, uma, uma, uma pessoa culpada? Uma coisa que eu sempre trago para mim, antes de falar para outras pessoas, e eu acho que você, como criminalista, pode pensar sobre isso que eu vou falar agora, o direito penal, ele, ele, ele deveria, a justiça, como um todo o judiciário, deveria ser instrumento de pacificação social sempre, sabe? É instrumento de harmonização. Então, se você, advogado, está percebendo que, na situação de fato, o contexto familiar já se resolveu, será mesmo que é necessária a imputação, sabe, a ulti... aquela 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 aplicação de medida extrema do estado e muitas vezes que destrói família, que rompe laços familiares às vezes a situação já se resolveu e o judiciário vem ali para separar pai e filho, para separar pessoas que já se se entenderam, né? ou seja, o contexto social já superou aquela discussão que muitas vezes o judiciário, na esfera criminal, acaba por discutir. E uma das críticas que eu tenho severas, a gente tem aí o princípio da intervenção mínima, que diz que o direito penal só aborda, ele só abrange questões, que ofendem os bens jurídicos mais importantes, quando nenhum outro ramo do direito foi capaz de tutelar aquela situação. E quantas vezes a gente vê conflitos civis, problemas de discussão civil, que acaba virando, acaba sendo, sendo regulada de forma direta ou indiretamente pelo direito criminal, o que a gente você vê assim que não tem eficácia nenhuma, né? Numa situação dessa que o Rodrigo está falando, os familiares já se resolveram ali, o direito penal deveria se abster. Tanto é que isso é verdade que a gente tem no Código Penal hipóteses de perdão judicial. Quando você olha no Tribunal do Júri, no crime culposo, né, há a possibilidade ali no artigo 121, não no Tribunal do Júri, desculpa, né, quando a gente busca uma desclassificação para tipo culposo, ah, eu gosto muito da disposição expressa que fala assim que haverá o perdão judicial porque a pena se torna desnecessária. Aí a discussão vem. Até que ponto é necessária uma pena para uma situação já resolvida socialmente e familiarmente?
0: Falaram até aqui, João. Perguntaram se se pode aplicar medida educativa ao agressor. Por exemplo, o grupo de reflexão. O grupo de reflexão, aqui de Campo Grande, pelo menos, funciona muito bem. E o índice de de reincidência para homens que passam pelo grupo de reflexão é baixo. Então, assim, é uma medida que funciona melhor do que uma prisão, por exemplo. Mas, enfim, aí a gente entra em outra discussão que é caráter aqui da Lei Maria da Penha. Quer falar, é... Tiago? Eu posso pôr a outra... Não, outra não,
2: só para dizer que isso que o Rodrigo falou, né? esse grupo, é uma forma de justiça restaurativa. Para quem não sabe o que é justiça restaurativa, é isso. Isso é uma forma de justiça restaurativa. Essa sim. sim visa restaurar, essa sim visa retornar ao status quo antes do crime. A pena, não.
0: Ah, eu lembrei da quarta. Falei que eram quatro hipóteses, e são quatro hipóteses mesmo. Thiago, acho que apertou o botão para sair. Falou e apertou o botão para sair Em vez de mutá-lo Mas daqui a pouco <risos> ele volta aí, daqui a pouco ele pede para participar Ou deve ter acabado a bateria Mas vamos lá, qual que é a quarta hipótese que eu falei para vocês que tinham Que eu acabei esquecendo aqui de comentar com vocês É a hipótese do depoimento especial tá? Quando é menor Aqui você falou da filha, às vezes ela tem 17 anos 16 anos Ela pode ser ouvida por depoimento especial Na verdade ela deveria ser, a não ser que ela fale Não quero, ela tem direito a falar Não quero depoimento especial Mas ela também tem direito no depoimento especial a ficar em silêncio. Esse é um dos direitos da pessoa que passa por depoimento especial. E agora a gente tem um novo enunciado do Fonavid, que é esse fórum de juízes e juízos da violência doméstica, ele é recente, ele é do finalzinho do ano passado, eu acho que não tem nenhum site publicado ainda, esse enunciado do Fonavid, mas já tem a carta do Fonavid com o enunciado pronto, tá? ele já estava tá valendo, já foi discutido e aprovado no último é, evento que teve, que fala que toda vítima de violência doméstica, seja ela mais velha ou mais nova, pode ser ouvida por escuta especializada, por depoimento especial. É, então é, um, é uma situação que você pode utilizar o depoimento especial para ouvir a mulher. E talvez aí seja um ponto interessante. Olha, eu quero depoimento especial. Essa mulher que sofreu uma violência vai para o depoimento especial e fala, eu não quero falar. Não precisa, tá? Você tem tanta lei que, que te garante isso que nem precisaria. Mas é, é mais uma hipótese aí para você, tá? até Para quem atua pela vítima, às vezes ela não quer passar pela audiência, ela não quer falar na frente do juiz do promotor, ela não quer... É, entrar naquele ambiente, você pode, na defesa da vítima, atuando como advogado ou advogada da vítima, pedir para que ela seja ouvida por depoimento especial. Eu, daqui a pouco eu pego o anunciado qualquer, mas é o último que saiu, é 60 e pouco o anunciado, tá? Eu só não tenho ele aqui porque ele não saiu em nenhum site ainda. Eu vou precisar entrar no meu arquivo de PDF para colocar ele aqui. Deixa eu ver se o Thiago já está por aqui, aceitei ele aqui. Já está voltando, o Thiaguinho já está voltando aí para falar com a gente, mas olha só essa pergunta enquanto o Thiago conecta. Nas alegações por memoriais, o MP diz apenas nada declarar. Isso é bom ou é ruim pro réu? Já viu isso, Thiago? <risos> Já viu isso, João? Nada Nunca declarar. Nunca vi isso, Rodrigo. Nunca vi isso. Foi o Ronildo que falou aqui, ele contou um pouquinho mais da história. Ele falou que é, o promotor pediu prazo para fazer os um memoriais em audiência. Foi para ele o processo. Quando foi para ele o processo, ele fez uma cota dizendo nada declarar. Me parece que ele errou a cota que ele iria fazer aí, no caso, né? Então vai ter que voltar para ele. Mas minha pergunta é, tem nulidade a não apresentação de alegações finais por parte do Ministério Público? E a segunda pergunta é, em o um Ministério Público não pedindo condenação em alegações finais, por memoriais, poderia o juiz mesmo assim condenar o réu? Alguém quer falar? Alguém quer responder? Eu, 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 eu
1: prefiro opinar com relação a, ao não pedido. De, de condenação. A gente tem uma, uma disposição expressa do CPP que, no meu entendimento, já está superada. É, são retalhos de 1941 aí que fala que, mesmo que não houver pedido expresso do Ministério Público, em tese, o magistrado poderia formar sua convicção e condenar o cliente. A gente sabe que o sistema acusatório prevê que o juiz ele vai se manter com o distante da prova, ele é destinatário da prova e ele tem que ser imparcial. Esse é, essa é a base do sistema acusatório. O Thiago tá colocando ali, né? É, nos crimes de ação penal pública... Lê aí pra gente, Thiago.
2: Nos crimes de ação penal pública... Deixa eu até tentar diminuir aqui, João. Deixar maior, na verdade. Vamos ver se aqui eu consigo. Melhorei. Vamos lá. Aê! Agora ficou bom, hein? Nos crimes de ação penal pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absorção, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada, tá? Então, assim, por esse dispositivo, era o que o João estava explicando, teoricamente, em tese, tá? ainda vigente no nosso ordenamento jurídico. O juiz poderia proferir uma sentença condenatória mesmo com um pedido de absorção do MP? Sim. Sem alegações? Aí eu não sei. Aí eu acho que entraria naquele caso, João, é, um parecido, similar, não é a mesma coisa, mas parecido com hipóteses que a gente tem, nulidade sendo reconhecida na jurisprudência, da audiência ter acontecido sem a presença do Ministério Público, né? Isso é muito difícil acontecer, mas em comarca de interior acontece mais do que a gente pensa. Né? É, o juiz tocar a audiência sem a presença do promotor de justiça, ele faz o papel de juiz e de promotor na audiência, é óbvio que faz o papel de promotor, porque se o promotor não está ali, não é o advogado que está fazendo o papel de promotor. Então o juiz acaba invadindo demais no campo de perguntas, etc. E aí os tribunais reconhecem a nulidade pela ausência do promotor de justiça. Então eu acho que seria similar essa ausência
1: de alegação final. Acho que anularia
2: o processo, tá?
1: Thiago, aí eu tenho uma pequena ressalva aqui que eu que eu acho, tá? A gente tem que discutir melhor, pensar melhor sobre isso. Que seria possível? Que seria no júri na primeira fase? É, e aí explico por quê. Explico por quê. Eu já vi situação com o juiz que eu e o Thiago somos fãs aqui de Campo Grande, tá? Esse juiz ele, frente à não apresentação de memoriais da antiga defesa, ele sentenciou sem memoriais da defesa. Eu olhei, ah, tá. eu... Mas da defesa
2: sim, o João, aí, aí eu vou fazer, eu vou complementar o João. A defesa, sim, tá? No júri, no júri é possível sim, que a já. defesa não apresente alegações finais, tá? Agora, o Ministério Público eu acho que não. Porque daí o Ministério Deixa, Público não falar. exerceu a pretensão acusatória.
1: Só, pra, só pra concluir. Se a decisão for favorável à defesa, contra o pedido inicial da exordial acusatória, aí eu acho que vai. Aí eu acho que vai. Assim, ó, forçado, espremido, mas.
2: É, mas, é, mas é uma situação interessante de se pensar. Eu acho que a defesa sim, agora o Ministério Público não. E lembrando, né? É, na ação penal, procedimento comum e outros ritos, com exceção ao júri, não é possível sentenciar sem alegações finais. A alegação final é uma pressa obrigatória. Tá? Inclusive não há preclusão e etc. Até para dar um exemplo, assumimos um processo aqui no escritório na quarta-feira que estava com prazo aberto de alegações finais para sexta. Obviamente foi inviável a gente concluir as alegações para sexta e vai ser protocolada hoje. Finalizando as alegações finais, ela vai ser protocolada hoje. Porque não tem sentença sem alegações finais, tá? Não dá preclusão aqui. O juiz tem que te intimar e não pode sentenciar sem alegações finais da defesa, tá? Do Ministério Público, eu também acho que não seria possível.
0: Bom, eu já tive, já estou em alguns casos em que não fui intimado para prestar alegação final e o juiz deu a decisão. Na maior parte desses casos... O que aconteceu foi, o juiz ia absolver, ele já viu que ele ia absolver, e aí ele até escreveu, olha, não foi para a defesa fazer a manifestação dela, mas como é caso de absolvição, já vou absolver mesmo sem a consideração da defesa. Não tinha interesse nenhum para que eu fizesse o recurso, o cara já estava absolvido, então nesse caso vai passar uma nulidade aí batido. Agora, caso em que o promotor não fez a alegação final, que é o caso do Ronildo aqui que ele falou, o que daria para ser feito? Uma, ele pode avisar. Falar, olha, não vou apresentar minha alegação final sem antes o Ministério Público apresentar dele. Foi visto que há um erro aqui. É... Então, volta o processo para o Ministério Público. Você vai ganhar um tempinho. Se o processo está muito perto da prescrição, lembra? Processo é um jogo. Jogo tem regras. Uma das regras é o tempo. O Estado não pode ficar bobeando no tempo. Ou seja, o promotor não pode ficar bobeando e colocando nada a declarar. Se for um crime que está próximo à, prescri- à prescrição, o que você pode fazer? Cara, apresenta a sua alegação final, isso não prejudicar sua tese é... e manda para o juiz. Vai bater lá no juiz? Qual que é a função do juiz? Ele vai ter que olhar o processo. e falta de lealdade processual isso, Rodrigo. Claro que não. Não é sua função falar, olha, o promotor tem que falar isso ou aquilo. Ele falou nada a declarar. Tudo bem, ele não quer fazer a alegação final. Posso entender assim também. Manda para o juiz. A função do juiz, esse sim, é relatar o processo inteiro. No momento que ele faz um relatório, ele vai constar, ele vai ver que não tem a alegação final. Qual que é a função dele? Olha... É, volte o promotor para fazer a alegação final depois para a defesa para ver se quer complementar o pedido dela. Nesse vai e vem, vai passar tempo. E aí, se estiver próximo à prescrição, talvez prescreva, talvez é, é um. Ó, pensa assim: prescrição é uma tese defensiva, tá? Prescrição não é algo que você não possa fazer, é uma tese defensiva. Se o processo está enrolado não por culpa sua, não tem nenhuma deslealdade processual você continuar um processo assim. Você pode avisar agora? Pode também, sem problema algum, tá? É. E aí, beleza, vamos, vamos fazer assim, vai para o juiz. Se o juiz sentenciar, o processo for para o tribunal sem alegação final do Ministério Público condenando o seu cliente, aí você pode, inclusive, fazer uma tese de nulidade. Falando, olha, peraí, o promotor falou que não tinha nada a declarar. Ele não fez um pedido condenatório dessa ação. Não tem como o juiz, com base só nas presunções dele, fazer a condenação, porque nem mesmo provas contra o meu cliente o Ministério Público apontou. Então, ele não imputou qual era a prova, qual que era o, o ponto que condenaria o meu cliente. Por conta disso, ele não pode ser condenado, ele tem que ser absolvido. O promotor não falou nada nesse momento. Se até você quiser fazer uma ligação bem genérica, bem absurda, bem abstrata, assim é, só pedindo, olha, não tem prova suficiente para condenar a são do meu cliente, tal só falta de provas bem bonitinho e mandar para o juiz, também é uma saída. Porque esse processo não vai continuar. Ele vai ter que voltar para o promotor, e no momento que o promotor falar, vai ter que voltar para você. Tá? É, então você pode fazer uma, uma ligação bem genérica. E eu uso essa estratégia é uma estratégia que, depois de muito refletir, eu acabei utilizando ela, que é fazer uma alegação final bem genérica, bem superficial, em casos que eu sei que vai vir uma condenação ou absurda, ou vai vir uma condenação é, que vai ser mal fundamentada. Então eu faço uma alegação final ruim mesmo, eu sei disso. Se qualquer pessoa pegar minha alegação, vai olhar e vai falar assim, nossa, olha que porcaria que o, que o defensor fez, mas para que, que eu faço isso? Porque o juiz vai se manifestar de, de maneira é, mal fundamentada e minha alegação ganha uma força incrível. Porque aí sim eu vou ter argumentos pra falar Opa, peraí, o juiz não viu isso, 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 não viu isso. E aí minha apelação ganha sustância, tá? Enfim, tem uma coisa que eu queria falar com vocês aqui sobre esse assunto Que é quando você, advogado, está atuando como acusação Em qual caso, Rodrigo? Queixa-crime Bobeou na queixa-crime, meu amigo? Camarão que dorme, onda leva Não fez pedido de condenação em queixa-crime É causa de absolvição Porque a queixa-crime é, é uma ação que pode ser, como é que eu posso falar isso? Dispensável é, peremissão, não te... né?
2: Na queixa-crime, ação penal privada está sujeita à peremissão. está previsto lá no artigo 60 do CPP. Se você não pedir condenação, está peremp, gera a extinção da punibilidade, né?
0: Exato. Então, aqui, ó, dica dupla. Se você está atuando em um processo de queixa-crime, o, o advogado do outro lado marcou, camarão que dorme é onda leva. Advogado malvadão de novo aqui. Você já vai pedir, <risos> ó, não fez pedido condenatório. Disponibilidade da ação pública. Aí, aí lembrei o princípio. É da indisponibilidade da ação penal pública quando é o Ministério Público. tá Agora, quando é queixa-crime, a ação é completamente disponível. Tanto que é o particular que tem que mover. Então, se ele não pede condenação, já era. Tanto na queixa quanto na alegação final, tá? Os dois tem que ter pedido. Beleza? O Rodrigo, Rodrigo quer complementar? Fala que na lá, Na
1: prática, já. ações penais privadas é, que eu faço nas minhas queixas-crimes. Eu coloco ao final um pedido indenizatório pesado sabe e, e faço prova como se fosse no cível de todos os prejuízos suportados pela, pela, pela vítima já na, na exordial acusatória. para quê? Muitas das vezes você consegue um excelente acordo na audiência preliminar do juizado. Então você coloca lá valor X lá em cima, batendo na tampa, e o seu acordo ali intermediário sai um valor muito, muito bom para você para vocês, né? Então aí lembrando que você também pode fazer contrato participando parcialmente dessa possível indenização com o seu cliente.
0: Exato. Tem alguém falando aqui, acho que é o Leonardo que eu olhei falou que ele enviou a pergunta pro Direct. Não tem como acessar o Direct agora, tá? No meio da live não dá. Então se não mandou na caixinha de perguntas, fica difícil até pra gente pegar a pergunta de vocês aqui na sistemática. Porque é, o comentário ele passa, a gente acaba esquecendo de olhar e eu tô dando prioridade pra caixinha mesmo. Vamos lá, advogada Patrícia Gonçalves aqui, ó. Inquérito encaminhado para o MPF há mais de dois meses. Posso pedir o trancamento da ação? Vamos falar sobre trancamento de ação, que eu acho que é interessante até. Foi uma pergunta recente aqui que eu quero debater com vocês, que é interessante esse pedido. Mas não sem antes dizer, olha o tanto de conteúdo que tem numa live dessa, né, galera? Se você não quer perder, clica aqui em cima nessa setinha, segue. Os três perfis estão aqui. Se você está ouvindo no replay do Spotify arroba João Ricardo Batista, arroba Tiago Tiago e arroba Criminal na prática. Vamos falar desse ponto então, que é posso pedir trancamento porque o promotor não dá andamento ao inquérito policial? Alguém quer falar primeiro?
2: Deixa eu, deixa eu falar uma coisa, Rodrigo, sobre isso. Bom, é isso é algo muito difícil de ser conseguido na prática, tá? É, eu sempre monitoro os inquéritos policiais aqui no escritório. Aconteceu comigo recentemente um caso desse, tá? Mas o cliente estava preso. Aí isso tem uma agravante. Né? É, era uma investigação de lei de drogas. Tá? Houve o um pedido de prorrogação, porque a lei de drogas autoriza a prorrogação do inquérito policial, mesmo estando o réu preso. O juiz autorizou, a gente ficou monitorando. E na data em que o delegado não apresentou né, é, a, a, o inquérito policial relatado, a gente já tinha um habeas corpus pronto, sabendo que isso poderia acontecer, e ingressamos com o um HC no TRF. O ministro não tinha o que fazer, para não definir e eliminar, e aí ele alegou que a gente não tinha sustentado aquilo em primeira instância. Mas, na verdade, o juiz de primeira instância é a autoridade coatora, porque é ele que mantém preso pelo prazo que excede o prazo para o delegado concluir a investigação. Não é o delegado que mantém preso, é o juiz que mantém preso. Né? Então isso é bastante difícil de se conseguir na prática. Mas, por que eu estou falando isso? Se no teu caso o teu cliente está solto e o inquérito policial foi encaminhado para o Ministério Público, tá Via de regra não tem uma consequência o promotor não respeitar o prazo de oferecimento da denúncia, tá? Via de regra não tem uma consequência. É óbvio que essa morosidade não pode extrapolar. Tem uma, Ela... tem uma consequência. Fala, Rodrigo. Ação penal, Abre prazo pra ação penal pública, <risos> é, tem uma consequência para vítima, né? Pra vítima. Abre prazo para ação penal pública privada subsidiária da pública, né? Aquela queixa crime subsidiária mas para o réu, teoricamente, não tem consequências. Eu acho que isso só geraria uma consequência a permitir um habeas corpus, por excesso de prazo, para trancamento da investigação, se isso extrapolasse um limite razoável. E, sinceramente, eu não sei se dois meses já são suficientes para extrapolar esse limite razoável. Agora, vá lá. O inquérito policial está na mesa do promotor há seis meses, há oito meses, aí eu acho que já começa a soar desarrazoável. Rodrigo, e com
0: relação
1: a essa Desculpa,
0: diga. Não, eu ia falar assim, eu tenho uma posição é, um pouco diferente. Eu acho que não tem como você fazer o trancamento de uma ação penal, porque o excesso de prazo, a demora do inquérito, ela vai ocasionar uma prescrição. A prescrição está aí para isso. Se o réu está preso, ele tem que ser solto. Essa é a consequência. Agora, réu solto, em tese ele só está investigando. Então aí, não, não tem muita necessidade, né? É, não é que tem necessidade. Claro que tem. É ruim ter um inquérito contra você. Só que a consequência de não fazer seria a prescrição. Não sei se teria uma outra consequência aqui que não essa. Pode falar, João, eu quero fazer uma complementação.
1: Não, eu ia falar de uma, de uma discussão que surgiu num grupo da comunidade criminal na prática recentemente. Então, para você que não saiba, para você que não sabe, nós temos a comunidade criminal na prática que discute questões práticas diariamente dos nossos grupos, assim como o Formando criminalistas tem grupos de discussão prática. E uma discussão prática que a gente teve recentemente foi com relação à ação penal privada subsidiária da pública, porque uh, houve um crime de. Uma, um processamento de um suposto crime de ameaça. Dentro do curso desse processo, ficou comprovado que o autor era inocente, que ele não cometeu o crime de ameaça, e aí simplesmente. Uh, notificado, né, uh, identificado o crime de denunciação caluniosa, o Ministério Público se manteve silente e aí o advogado queria saber o que ele ia fazer naquela situação. E um dos grandes erros que eu vejo quando o advogado está a favor da vítima é achar que a ação penal, a ação penal privada subdiária da pública, ela, ela surge do nada e a, e a jurisprudência é vasta, de que, no sentido de que há que se comprovar a inércia do Ministério Público. Então não é só o transcurso do prazo é também necessária a comprovação da inércia. E aí a dica prática que a gente que eu acabei dando para o colega, que deu certo, foi no sentido de que faça uma notificação ao Ministério Público juntando todos os comprovantes, né, a cópia do processo, o que, o que seja necessário para a comprovação da denunciação caluniosa, no caso em específico, requerendo né, no prazo legal que ele processe, que ele proceda com a denúncia. Então, a partir do momento que você tem uma inércia do Ministério Público comprovada, um requerimento, ou pelo menos uma, uma, um protocolo que mostre que você motivou, que você deu início àquela... que você provocou o Ministério Público, aí sim, com a inércia do Ministério Público, aí eu acho que abre margem para ser um penal privada, da pública. Nos, em contrário disso, acho difícil.
0: Só uma última colocação. Vamos dizer que seja caso de trancamento do seu inquérito penal. Exemplo. você tem um crime lá de medida protetiva, descumprimento de medida protetiva, em que o réu foi citado por edital. O entendimento é que isso não seria um crime porque o réu não foi citado de uma maneira lícita para o direito penal. Mas vamos supor que esse inquérito está rodando, você vai fazer um pedido de trancamento. Para quem que você faz? Essa é a grande questão. Se está no inquérito ainda, o meu entendimento é que esse pedido tem que ser direcionado para o juiz. Mas ele não vai ser um HC. Por que que eu acho que não tem que ser um HC? Porque o delegado não pode trancar o inquérito. O delegado tem que começar um procedimento, ele tem que ir até o final. Ele não tem poder para trancar o inquérito. Ele tem que chegar no final, relatar e mandar para o Ministério Público. O Ministério Público pode pedir o arquivamento daquela ação, mas o delegado não pode trancar o inquérito. Quem poderia fazer essa atitude de trancamento de inquérito? No meu ver, seria o juiz. Você pode pedir para o juiz, falando, olha, juiz, esse processo foi aberto, mas não há um crime aqui. Então, nesse momento, eu quero que você tranque esse inquérito policial. Esse pedido não acho que tem que ser feito através de um HC para o juiz. Por quê? Porque ainda não tem uma autoridade coatora que me falou um não. Eu simplesmente tenho um pedido para ser realizado. Uma vez que eu fiz esse pedido para o juiz de primeiro grau, aí sim, o juiz me falando, não vou trancar o inquérito, surge a necessidade de eu ir para o TJ através de um habeas corpus com uma autoridade coatora. Foi o juiz que analisou o meu pedido de trancamento e falou, não vou fazer o trancamento. Thiago, você entende que é um pedido de habeas corpus já direto para o juiz ou não?
2: É... Tá com o Ministério Público, tem jurisprudência falando que como juiz e promotor estão na mesma instância jurisdicional, esse habeas corpus deve ser dirigido contra habeas corpus, contra ato do promotor de primeira instância deve ser dirigido ao tribunal, então ao órgão judicial hierarquicamente superior. Eu acho que seria assim HC, mas HC para o órgão superior, não para o magistrado. Mas, sinceramente, eu acho que na maioria dos casos, Rodrigo, sinceramente, não estou falando todos os juízes, mas na maioria dos casos, se você entra com um pedido desse pro promotor, ele meio que pro juiz, ele meio que perde o objeto. Porque o juiz vai puxar o telefone, vai ligar no gabinete do promotor e vai falar, ó, oh, o advogado tá com um pedido aqui, me manda essa denúncia, pelo amor de Deus, tá? É, a gente sabe que isso não era para acontecer, mas isso acontece, tá?
0: Só uma... O rápida... pedido você acha que é pro, pro, pro MP, então? Eu faço um pedido pro MP de trancamento. Eu quero trancar o processo porque eu acho que não é crime.
2: O meu a pedido vai pro MP? Não, não. Você quer trancar mas eu o processo pedir para alguém crime, isso. O processo ou a investigação? A investigação. A investigação, beleza. Se o inquérito policial ainda está com o delegado, habeas corpus para o juiz de primeira instância. Se o inquérito não, mas não policial tem alguém para falar não. Com, com o promotor. Essa é a questão. Se o inquérito policial já está relatado com o promotor, como o promotor está excedendo o prazo nesse caso aqui que a gente estava comentando, aí o habeas corpus ou não, ainda que ele não esteja excedendo o caso. Se já está com o promotor tá? Aí o habeas corpus é para autoridade superior, tribunal de justiça, segunda instância. Tá. Tá?
0: Mas eu tenho que fazer um pedido primeiro. Eu tenho que ter ou um não. Então como é que eu vou fazer um habeas corpus de um processo que está em andamento? Você acha que só o fato dele estar em andamento, ele já é uma violação?
2: Eu acho, mas você poderia peticionar pro promotor para evitar que teria uma supressão de instância. Só que aí eu acho Entendeu? mais arriscado ainda, porque daí eu acho que se você peticiona pro promotor, vão alegar que essa petição teria que ser para se pro juiz. Só Sim. que aí se você peticiona pro juiz, o juiz teoricamente não tem competência pra aferir um ato com o ator do promotor. Então é uma situação muito difícil, cara. É chato, né? Mas tá, é fala o que você queria falar aí. Não, eu só ia mostrar pro pessoal como a gente estava discutindo excesso de prazo, etc. Tem, o STJ debateu o é, excesso de prazo da investigação de uma forma muito legal nesse RHC aqui, ó. 106041 tá? Então anotem aí. Nesse caso foi reconhecido o excesso de prazo pelo ministro Sebastião Reis. Mas é bem interessante o voto vista do ministro é, Rogério Schietti nesse mesmo RHC, porque o Rogério Schetti tentou criar critérios para o excesso de prazo das investigações. Ele entendeu que nesse caso não tinha excesso de prazo e tentou construir critérios que eu acho que podem vir a ser adotados pela jurisprudência da STJ futuramente. Só uma observação, excesso de prazo da investigação ou excesso de prazo do processo com o réu solto tem consequências e você pode debater isso nas suas alegações finais, tá? Tem algumas doutrinas, eu acho que eu lembro de uma aqui, o Guilherme Madeira, Tá? fala né, que há a possibilidade de ser reconhecido uma atenuante genérica de pena pelo excesso de prazo. Então você pode pedir isso nas alegações finais. Obviamente, né, seria importante que você tenha suscitado isso em algum momento do processo, reclamado pelo excesso de prazo. Mesmo o seu, o seu cliente estando solto, e como o Rodrigo mesmo disse, né, ninguém gosta e não é bom, mesmo estando solto. Ser réu, figurar como réu, figurar como investigado por um longo tempo. Então, eventualmente, isso pode ser trabalhado como uma atenuante genérica. tá As atenuantes genéricas que estão ali, salvo o juízo, no artigo 66 do Código Penal, talvez. Vamos ver aqui rapidinho. É, 66. Isso aí. A pena pode ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Beleza? Uma atenuante genérica aí do artigo 66 do Código Penal. Que dica boa, né, Rodrigo? Advogado malvadão essa aí, né? Bem legal. Acho que é a dica cereja do bolo para a gente finalizar a nossa
1: live. Exatamente. Presta atenção à quantidade de conteúdo, de dica prática, de informação que você tem aqui, ó. com Um episódio do Clube Criminal. Tem mais 157 episódios disponíveis pra você no podcast, no Spotify. Outra coisa que eu quero te pedir. Olha aqui em cima da cabeça do Rodrigo, tem uma setinha. Ali tem o perfil do Rodrigo, tem o meu perfil, tem o perfil do Tiago. Então vai lá e confere se você está seguindo os três. Por quê? Tem horas que a gente abre o podcast a gravação ao vivo no meu perfil. Tem horas que abre no perfil do Tiago. Tem horas que abre no perfil do Rodrigo. Então você vai ser notificado assim que a gente abrir, toda segunda-feira e quarta-feira, nessa temporada 2022.
0: Show de bola, pessoal. Valeu. Quarta-feira que vem tem mais um episódio com um convidado, tá? Do nosso Clube Criminal. Amanhã, terça-feira, 8h45 em ponto. Tem aula do Criminal na Prática, então não perca. Nada que a gente faça por aqui, porque é muito conteúdo pra você. Tá? Conteúdo prático, nada de ficar com live motivacional somente. A gente faz nossas brincadeiras aqui, mas tem muita dica pra você, beleza? Um grande abraço. Valeu, Thiago. Valeu, João. Até a próxima. Tchau, tchau.